0: y yo quisiera hablarle un poquito acerca también de este levantamiento de estas tinieblas y que ya están escritas en su palabra y que Jesús ya la profetizó hace dos mil años atrás y que hoy en día ya la estamos viendo gloria a Dios porque lo que Jesús dijo se está cumpliendo entonces Jesús dijo palabras de verdad y eso es hermoso porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos ¿sí? eso quiere decir que la palabra dice que erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca entonces está el tiempo ya está cerca para estar con nuestro amado Eternamente ¿Sí? Amén Y usted anhela que venga el amado Nuestro amado esposo Y estaremos, dice la palabra, eternamente Y el Señor dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos Dice que ya no, el sol ya no caerá sobre nosotros Ni calor, calor alguno Ni habrá hambre, ni sed Entonces el Señor saciará toda nuestra vida Y estaremos completamente en su plenitud Y esa debe ser nuestra esperanza qué es lo que debemos hacer ahora por mientras como iglesia y vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que debe hacer la iglesia y la iglesia se debe preparar amén y quiero que abran sus Biblias en Apocalipsis 22 17 dice así en el nombre de Jesús y el espíritu y la esposa dicen ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera toma del agua De la vida gratuitamente Pueden tomar su asiento Fíjense que esta palabra comienza con el Espíritu y la Esposa y está hablando en mayúscula. Quiere decir que está hablando del Espíritu y del Espíritu Santo. Que en estos últimos tiempos eh, la Iglesia va a estar aliada o va a estar unida a lo que tenga, tenga que ver con el pensamiento del Espíritu Santo. Por eso en este tiempo con mayor profundidad y con mayor cercanía debemos estar y buscar la presencia del Espíritu Santo porque Él nos va a enseñar dice todas las cosas y dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia o sea el Espíritu Santo tiene los planos de todo lo que está aconteciendo hoy en día y de lo que va a acontecer más adelante entonces necesitamos pasar tiempos con Él y guiados por su palabra hoy día en la mañana Jorgito nos mencionaba de que toda nuestra vida debe estar fundamentada en la palabra que es Cristo y que nuestras opiniones por más buenas que sean si no están ajustadas a la palabra no van a tener peso Entonces la verdad La verdad que es su escritura La palabra Esa palabra nos hará libre O sea nosotros podríamos tener Un pensamiento con respecto A los gobiernos Podríamos tener pensamiento Con respecto a la política O una opinión Quizás sea buena Pero si no está ajustada A la palabra de Dios De nada vale Entonces todo lo que vale Hoy en día es la escritura Y la palabra ¿Y qué dice la escritura? Y la palabra con respecto A estos tiempos Está todo aquí y la, el Señor quiere que nosotros, como iglesia, nos preparemos y que indaguemos, escudriñemos y pidamos al Espíritu Santo que la palabra se nos sea abierta y que la escritura se nos sean abiertas para tener una respuesta, para decir a nuestro amigo donde nosotros trabajamos, decir esto dice el Señor. Hoy en día mucha gente está eh, apuntando hacia el gobierno y está pidiendo justicia. Y quizá mucho también de nosotros A lo mejor también dentro de la iglesia Se ha levantado y ha pedido justicia Y yo quisiera leer algunos textos bíblicos Con respecto a qué es lo que va a ocurrir Con la justicia de Dios Mis queridos, el Señor está consciente De todo lo que está ocurriendo acá en la tierra Es más, dice que La ira de Dios se revela, dice desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los hombres que detienen con injusticia La verdad, eso quiere decir que nuestro Dios Está consciente de que en la tierra Hay impiedad en la tierra hay injusticia Y es más, dice Hay hombres que detienen con injusticia La verdad ¿Cuál es la verdad? La palabra La verdad es su palabra Ahora, si yo no conozco la palabra Y no conozco la verdad ¿Cómo voy a saber la verdad Para decir a otro que no está en la verdad? Entonces necesitamos Profundidad en la Escritura ¿Sí? Dice que En Romanos dice que Por tu dureza Y tu corazón no ha arrepentido Dice, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir la manifestación de, él, de la ira de Dios y del justo juicio de Dios? Que en nuestra, eh, en nuestra vida todos ante el Señor tendremos que dar cuentas ante Él. Pero dice la palabra que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Dice la palabra que más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores... Cristo murió por nosotros Pues mucho más Estando ya justificado Por su sangre Dice por él Seremos salvos De la ira O sea seremos salvos De un juicio De una condenación Eso quiere decir Que para los que estamos Justificados por medio De la sangre de Jesús Para nosotros No hay condenación Porque Cristo ya la pagó En la cruz Amén O sea para quiénes Va a venir la manifestación De la ira de Dios Cuando hablamos De manifestación De la ira de Dios Hablamos de El justo juicio de Dios Porque nuestro Dios También es justo Y nuestro Dios Va a traer justicia Y trae muerte Al pecado El Señor no es Tolerante No, no Hoy en día En nuestra En nuestro tiempo en La dispensación de la gracia Es la gracia a La que no ha sostenido Pero va a llegar un momento En donde el Señor Va a traer juicio A, lo, a aquellos hijos De desobediencia. Pero nosotros Somos hijos de obediencia ¿Cierto? Somos hijos de luz Y nosotros estamos Justificados por medio De su sangre Le hago la pregunta Nuestros ¿Quiénes nos gobiernan? La gente que está pidiendo justicia Pregunto ¿Podrán dictar leyes justas Si Cristo no está en su vida? No, ¿cierto? No podrán dictar leyes justas ¿Qué es lo que necesita entonces La gente de afuera, nuestro gobernante? ¿Qué, qué necesita la gente? Necesita a Cristo Y necesita ser justificado Por medio de su sangre porque cuando Cristo se manifiesta en su ira, todos los que seamos justificados por su sangre seremos salvos de la ira y está hablando acerca del retorno de Cristo y que vendrá a buscar a su iglesia para estar eternamente con él. ¿Cuál debería ser entonces nuestra oración? Es que la revelación de Cristo sea revelada en los corazones de nuestros gobernantes y de nuestro de nuestro prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo porque ellos hoy en día están en tinieblas y necesitan la luz de Cristo. Amén sigue en Romano y dice la palabra no vengáis vosotros mismos sino dejad lugar a la ira de Dios mía es la venganza yo pagaré dice el Señor ¿de quién es la manifestación del justo juicio mi querido? de nuestro Dios o sea fíjense que el Señor aún a uno nosotros no nos da la facultad de juzgar ¿por qué? porque aún no hemos llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo no hemos llegado a ese varón perfecto dice la palabra dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios a un varón Perfecto, dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy en día, nosotros estamos siendo perfeccionados hace día glorioso, ¿cierto? Cuando Cristo venga por nuestras vidas y nuestras vidas serán transformadas en un cuerpo glorificado cuando Cristo venga. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos siendo perfeccionados hace varón perfecto. Amén. Por ende, si estamos siendo perfeccionados, no estamos perfectos. Entonces, nuestra, nuestra calibración en la manera de juzgar va a estar descalibrado. Porque aún no estamos siendo perfectos. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando lleguemos a esta estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿Sabe cuándo va a ser? Cuando Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, mire querido, va a venir la cabeza que es Cristo. Y nosotros que es el cuerpo, se va a insertar, injertar en ese día glorioso. En la venida de Cristo. Recién ahí eh, seremos nosotros el cuerpo glorificado y el cuerpo perfecto. Mientras tanto, nosotros estamos siendo perfeccionados hasta ese día. Por ende, el Señor no nos da la facultad a nosotros de juzgar porque nuestra, nuestro, no sé, el apunte de juzgar está descalibrado. Simoncito nos dice de que, eh, por ejemplo, un avión que despega de un lado a otro, si se descalibra, ¿cuánto podríamos ir? ¿Un grado? ¿Cuánto es un grado? o pongámosle un dedo no sé un grado ya fíjense que si se desvía un grado el resultado eh, es de dos kilómetros de diferencia cuando llega a su final o sea es harto o sea un grado no es nada pero en comparación a lo que es el final la diferencia es de dos kilómetros. Por eso el Señor necesita que nosotros nuestra mentalidad, nuestro corazón debe ser ajustado, alineado a la mente de Cristo. Por eso la palabra dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque en Cristo está la mentalidad y está el varón perfecto. Amén. Entonces, mientras tanto, ¿qué debe ser la iglesia? Se debe preparar yo quisiera que leamos otro versículo bíblico y dice Apocalipsis 19.7 ¿Por qué le menciono mucho el libro de Apocalipsis? Eh, no, no da miedo mis queridos el libro de Apocalipsis trae esperanza trae gloria porque dice la palabra que reinaremos con Cristo eternamente o sea el libro de Apocalipsis nos muestra la película final y la película final ¿sabe cuál es? es que nuestro Señor Jesucristo toma a Satanás al anticristo y al falso profeta y lo envía al lago de fuego y ya es condenado eternamente y nosotros renaremos con Cristo ya está la película hecha el final entonces nos debe traer esperanza cada vez que cuando se hable acerca de, de la venida de Cristo nos debe traer a nosotros gozo y plenitud ¿cuándo produce miedo mis queridos? cuando transformamos a Cristo todo eso en lo desconocido todo lo que es desconocido produce cierto miedo trae el espacio donde hay tinieblas y el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía en nosotros no podemos estar nuevamente en, en esclavitud del temor sino que hemos recibido dice el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre ¿cuándo nos vamos a mantener gozoso y tranquilo y, y esperanzado cuando nos comportemos como hijos delante de nuestro Padre? y debemos a amar todo lo que ama el Padre fíjense lo que dice Apocalipsis 19 7 dice cosémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es la acción justa de los santos y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esta profecía se cumplirá. Fíjense que en el cielo había gozo y había alegría, porque habían llegado a las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Miren cómo es nuestro amado Jesús, que tendremos vestiduras finas, limpias y resplandecientes. Oh, una vestidura de, de honra. Esto nos está hablando que nuestro Señor Jesucristo honra a su iglesia. La honra y la cuida. En Apocalipsis 1 dice que Jesús se pasea En medio de los siete candeleros Candeleros representando a la iglesia Dice que Él se pasea en medio de la iglesia Y fíjense que Jesús a cinco, igle a cinco iglesias Le da chocolate caliente como dice nuestro pastor Le llama la atención Pero aún así Él permanece ahí fiel Cristo permanece fiel ante su iglesia Y por más que nosotros hayamos fallado Siempre va a haber una esperanza Y aunque caiga el justo siete veces el Señor Lo va a levantar el Señor tiene cuidado de nosotros mis queridos y le ha dado vestimenta un traje especial ¿cómo es el traje de la esposa cuando está en el matrimonio? elegante eso tiene el Señor para usted mis queridos tiene vestidura de elegancia de la gracia vistámonos de esa vestidura la gracia siempre va a representar que nos va a cubrir nuestra desnudez Jesús nunca va a exponer nuestra desnudez nuestro pecado siempre nos va a cubrir Va a tener un tiempo Donde nos va a llamar Y va a decir Mi hijo Usted tiene que corregir esto Pero nunca nos va a exponer Lo mismo Debemos tener El mismo modelo Nosotros como iglesia Jamás exponer La denude De mi hermano Si el Señor me permite Ver la denude Sino llevarlo a la oración Para que Aquel hombre Se vuelva así Y se arrepienta Y reciba La gracia Y reciba el perdón De sus pecados ¿Quiénes somos nosotros Mi querido? Para ensuciar La vestidura De la novia y a veces la ensuciamos Con nuestra boca Con nuestras palabras La criticamos Murmuramos Oh este hermano Que es porfiado Ya no No hace caso Tanto tiempo Que se le habla de la palabra No Que en nuestra oración Siempre haya Gracia y misericordia Amén Entonces nos vamos A unas bodas Entonces nos vamos A un carreta, A una comida ¿Cierto? ¿Sí? ¿saben qué? que en esa mesa y en ese carrete en esa comida no va a estar permitido el celular ¿ya? ¿sí? no va a estar permitido el celular ¿saben cuántas veces echamos a perder una cena una comida por el celular? Y a veces perde, perdemos conversaciones ¿por qué? porque estamos ahí y comemos y nos olvidamos de la persona que está al lado que Dios nos dé sabiduría ¿cierto? y entendimiento y que nos podamos arrepentir si, si en eso hemos estado perdiendo tiempo. O oh, el enemigo nos esté robando el tiempo también. ¿Sí? Bien. Entonces quisiera hablar un poquito acerca de esta esposa que se ha preparado. En Mateo 25 1, 13 es una parábola muy conocida y casi siempre yo la menciono. La quisiera leer completo del 1 al 13 dice: Mateo 25 dice Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando su lámpara Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas tomaron su lámpara No tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite En su vasija Juntamente con su lámpara Y tardándose el esposo Cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, entraron con él a la boda. ¿Quiénes estaban preparadas? Las prudentes. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjense, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hay otro pasaje donde... ¿Alguien se duerme en medio de la tormenta? ¿Quién era? Nuestro amado Jesús. Nuestro amado Jesús. Y fíjense qué es lo que ocurre cuando Cristo es despertado y cuando Cristo toma la posición. Fíjense que cuando uno duerme, el cuerpo y la cabeza están parejos. ¿Sí? El Señor nos considera a nosotros como los hermanos menores y Cristo el hermano mayor, ¿cierto? Fíjense cuando una iglesia Comienza a adormecerse Cuando no posicionamos a Cristo En el lugar correcto Porque cuando posicionamos a Cristo En un lugar que no corresponde Siendo cabeza Lo posicionamos en un lugar Que no es Cristo Me voy a comenzar a quedar dormido El cuerpo La iglesia Debe posicionar la cabeza ¿Dónde? ¿Dónde? para que esté despierto cuando uno está despierto está parado ¿cierto? preparado ¿sí? y eso es lo que pide el Señor con su iglesia debe estar preparado o sea si va a estar preparado, preparado quiere decir que no está durmiendo o sea si estamos durmiendo ¿cómo nos vamos a preparar? despertándonos ¿sí? y si nos despertamos posicionamos a Cristo como cabeza porque fíjense que Cabecearon todas Cabecearon Fíjense Que empezaron La cabeza La empezaron a A mover ¿Sabe lo que se llama eso? A mover las prioridad, prioridades Comenzaron a cabecear Las prioridades Mi prioridad Debe ser siempre Cristo Nuestra prioridad Debe ser siempre Cristo ¿Cuándo nos vamos a transformar Y nos vamos a empezar a dormir? Cuando las prioridades si Cristo no es la prioridad me voy a comenzar a dormir ¿queda claro? ¿cierto? entonces debemos posicionar la cabeza que es Cristo y fíjense que cuando Cristo estaba dur durmiendo imagínense el cansancio porque Jesús en medio de la tempestad ¿quién se queda dormido en medio de una tempestad? en medio del ruido ¿cierto? Jesús eso quiere decir que nos habla también algo de amor de nuestro amado Jesús que aún así estando acá en la tierra Él se cansó Y estaba ¿Está bien dicho esta palabra? No, no voy a decir esa eh, ¿Reventado? ¿le suena esa palabra? Exhausto, ¿sí? Así como yo Y eso nos habla también de la humanidad De nuestro amado Jesús Que Él siendo Dios También estaba en la carne Y se agotó Y eso también nos da una esperanza Que no porque estemos viviendo agotados A veces cansados Quiere decir que estamos mal Nos podemos cansar, mis queridos Y nos podemos quedar dormidos Sí, también Lo importante a quién Con quién nos vamos a despertar A quién despertaremos Y debemos despertar a nuestro amado Jesús Fíjense que las diez virgen Las prudentes como las insensatas, la insensata Podríamos decir que las prudentes Fueron las que se prepararon, ¿cierto? Las que eran buenas y la insensata era la más o menos Aún así las dos se quedaron dormidas ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para prepararnos? Posicionar entonces Si nos despertamos posicionamos la cabeza Que es Cristo Las insensatas también se despertaron Quizás también posicionaron a Cristo Como cabeza Pero le faltó tiempo Le faltó tiempo Y aquí nos habla también que a medianoche Se oyó un clamor La medianoche ¿Cómo sabemos cuándo es la medianoche? ¿Cómo lo sabemos querido? Con un reloj ¿Cierto? Le hago la pregunta Este reloj que está aquí ¿Es el reloj nuestro O el reloj Del cielo? ¿De dónde? Del cielo Eso quiere decir Que nosotros también Tenemos un reloj acá y que nuestro amado Jesús También tiene un reloj ¿Qué debemos hacer? Empezar a calibrar Nuestro reloj Al corazón Al, corazón, al reloj de la amado Debemos ser sensibles mis querido ahora Hoy es el tiempo De empezar a calibrar El reloj Dice que a medianoche oyó un clamor La medianoche Fíjense Medianoche Habla de oscuridad a las 3 de la mañana es la hora con más tiniebla. O sea, quiere decir que a medianoche hay oscuridad, pero está entrando a una oscuridad mayor. El Señor está diciendo: Va a haber oscuridad, mis queridos. Va a haber tiniebla. Lo importante es para quién nos despertamos. Afuera están diciendo: Chile se despertó. Le hago la pregunta: ¿Para quién se están despertando? ¿Para algo temporal o para algo eterno? Jorjito decía en la mañana Que todo lo temporal Tiene un fin Y que lo eterno es Eterno O sea, debemos mirar nuestras Todos nuestros ojos Nuestra mirada estar puesta Todo lo que es eterno Lo que no tiene fin Dice la palabra El cielo y la tierra pasará Pero mis palabras No pasarán ¿Cómo ajustamos nuestro reloj, mis queridos? A la palabra ¿Sí? ¿cómo posicionamos la cabeza que es Cristo como prioridad? ¿dónde? la palabra ¿nos estamos preparando entonces? y el Señor nos está hablando hoy en día y aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones más sobre nosotros amanecerá Jehová Cristo amanecerá en nuestras vida y esa es nuestra esperanza ¿qué es lo que debemos hacer? ¿sabe lo que provoca el aceite de estas diez vírgenes? provoca Luz cierto A la lámpara Pero el aceite También viene a sanar Jesús Mateo 24 Dice que Muchos tropezarán En aquel entonces Y muchos se entregarán Y muchos se aborrecerán Esa palabra Tropezar Significa Ofensa Muchos se ofenderán y versículos anteriores dice Mirar que nadie os engañe Porque vendrán muchos falsos cristos Y falsos profetas Cuando hablamos de falsos cristos mis queridos, Hablamos de cabeza Hablamos de liderazgo Hablamos de pensamientos Muchos se levantarán Falsos cristos Falsos profetas Pero sin la palabra de Dios Mostrarán un liderazgo Mostrarán ser personas Que van a influir a los demás Pero van a estar cero palabras Cero unción El problema no es que aparezca lo falso Mi querido El problema es que No sabemos reconocer Lo verdadero Porque si pasamos tiempo Con la verdad Con su palabra Pasamos tiempo En oración En búsqueda Ayunando Buscando de él Sabremos reconocer La voz De nuestro amado Jesús Que es lo verdadero Porque cuando Venga lo falso Sabremos identificar Esto es lo falso se dice que en los que trabajan en, en el banco y los que cuentan dinero le hacen probar muchos billetes verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. Y lo, practican, practican tocando lo verdadero. Y luego le hace la práctica de colocarle algún billete falso. Entonces, tienen tantos eh, billetes verdaderos en su mano y saben reconocer los verdadero que inmediatamente saben descubrir lo falso. Y eso es lo que va a ocurrir con su iglesia. La que se está despertando comenzará a reconocer lo verdadero y sabrá identificar cuándo viene lo falso. Y lo falso, cuando hablamos de falsos Cristo y falsos profetas, no se estaba refiriendo a lo de afuera, sino que se estaba refiriendo acá adentro. Porque dice que si fuese posible, aún engañarían a los escogidos. Ay, un poco peligroso. ¿sabes mi querido, cuando nos transformamos nosotros en falso profeta y en falso Cristo? Un falso Cristo es una persona que influencia, ¿cierto? Y un falso profeta, profeta es que anuncia algo a futuro. Eso quiere decir que puede ser un consejo. ¿Sí? ¿Sabes cuándo nos transformamos en un falso Cristo o un falso profeta? Cuando yo doy una opinión, cuando yo doy un consejo sin ser guiado por su palabra y sin ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, ahora la vara es más alta no tiene que ver con falsas religiones está hablando de nosotros mismos y a veces nosotros le prestamos el oído a personas equivocadas gente que no está operando en el espíritu de consejo no está operando guiado por el espíritu santo guiado por la palabra le prestamos el oído y al prestarle el oído acudimos a su consejo y cuando tomamos la decisión la tomamos mal una manera de cómo se duerme la iglesia mis queridos es no saber identificar también lo verdadero y debemos pasar tiempo con la verdad Amén. Y la insensata entonces le faltó tiempo. Porque fueron a comprar y cuando fueron a comprar y regresaron, ya las puertas se habían cerrado. Y fíjense lo que el Señor le dice. Después que vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco dice velad pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir cada vez que el Señor menciona la palabra velad está hablando de orar orar para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo oren en todo tiempo dice para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre está diciendo velad es sinónimo de orar ¿Cómo nos mantendremos despiertos orando, velando, escudriñando su palabra? Y fíjense que la, Jesús cuando le dice a la, a la insensata, no las conozco, esa palabra conocer siempre tendrá que ver con la intimidad. Adán conoció a Eva y nacieron sus hijos. Esa palabra conocer significa una relación íntima con nuestro amado Jesús, es la oración, es la búsqueda de su palabra. Necesitamos pasar tiempo Hoy más que nunca Pasar más tiempo Con nuestro amado Jesús Pero no por las cosas Que vendrán Por el peligro que vendrá No porque Queremos pasar tiempo Con Él Porque lo amamos Porque lo necesitamos Y necesitamos De su presencia ¿Qué es lo que ocurre Cuando estamos En intimidad con Él? Él nos llena De su presencia Nos inunda Nos lava Nos limpia Y nos sacia Nos alimenta Nos levanta Y muchas veces Hemos llegado A esa oración Afligidos y quizás viviendo injusticia. Pero cuando nos derramamos delante del Señor y derramamos nuestro corazón, nos volvemos dependientes de Él, de su gracia. Y Él en su misericordia nos comienza a levantar, nos comienza a fortalecer, nos comienza a dar palabras de esperanza. Necesitamos más de nuestro amado Jesús. Amén. A medianoche entonces se oyó un clamor. ¿Creen ustedes que ya la medianoche comenzó con lo que está aconteciendo en nuestra nación y en las naciones del mundo? ¿Comenzó el reloj, la cuenta regresiva? Comenzó la cuenta regresiva. Aquí viene el esposo. Debemos prepararnos para el esposo. Debemos comenzar ahora a ver nuestra lámpara. ¿Cuánto aceite hay? ¿Cómo obtendremos aceite Cuando posicionamos la cabeza? Cristo En el lugar correcto Porque de la cabeza Corre el buen óleo Que es Cristo Va por las barbas de Aarón Sacerdocio Por la vestidura Hasta los pies Nosotros somos el cuerpo La única manera De estar cubierto Es a través de Cristo Mentalidad de Cristo Pensar como Cristo Por eso debemos llevar Nuestros pensamientos Y nuestro corazón A Cristo la palabra dice que es viva y eficaz dice más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma el espíritu los tuétanos y las coyunturas dice que diccieron los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra siempre nos va a ayudar siempre nos va a corregir y nos va a alinear ante el amado amén la palabra en Apocalipsis dice que nuestro Dios es el que es el que era y el que ha de venir pero no podemos entender el que ha de venir si no sabemos quién fue el que era. ¿Qué es lo que ocurrió en el quectemani? ¿Qué es lo que ocurrió con nuestro amado Jesús? ¿Qué es lo que significa que sudó gotas de sangre? La maldición en el principio fue: con el sudor de tu frente comerás. Y fue maldecida la tierra por la desobediencia del hombre ¿qué hizo Jesús en el Getsemaní cuando estaba orando y gotas de sangre sudaban estaba pagando la maldición de todos nosotros estaba comenzando a pagar y estaba bendiciendo la tierra ¿qué significa el madero de la cruz? madera en la madera Cristo fue expuesto y toda su sangre fue derramada también en la madera. La primera vez que el hombre desobedeció fue en un árbol. El árbol de la, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor estaba justificando y pagando lo que el hombre había hecho. Espinos y cardos fue su corona. ¿Qué es lo que le iba a producir la tierra? Espino y cardo nuestro amado Jesús con su sangre estaba pagando el precio quisiera hacer un, un, un ejemplo de lo que ocurrió en el Getsemaní cuando Jesús pedía que pase de mí esta copa en la tradición judía el casamiento comenzaba con pagar un pagar la dote voy a dar un ejemplo más ratito y que la dote tiene que ver con en nuestra cultura occidental tiene que ver con el pedir matrimonio es pedir matrimonio y estar de novio en el periodo que se paga la dote cuando el hombre paga la dote de la mujer inmediatamente ellos están desposados hasta el día de su boda ese, ese tiempo es un tiempo de preparación de la novia y del novio pero la dote, el pago ya fue pagado por ende ya están casados pero deben consumar su matrimonio hasta el día del de matrimonio hasta el día de la boda en nuestra cultura nosotros nos ponemos de novio y nos ponemos de novio hasta el día de matrimonio pero para nuestra cultura estar de novio no es, no es simbolismo de estar casado para la cultura judía sí para la cultura, cultura judía es estar desposado estar casado Quisiera hacer un ejemplo, alguien que me pueda ayudar. Gregory, ¿me puede ayudar con su amada y esposa? Y... ¿Sí, los dos? No lo voy a hacer actual, pero van a estar aquí. Eh, Marcelito, ¿usted me puede ayudar? Y. Eh, en mitad. Bien. Eh, Gregory, ¿usted por acá? el Marcelito va a ser el papá de Gregory y Emma va a ser el papito de Teresa ¿sí? ¿qué es lo que ocurría eh, en la cultura judía? es que eh, Gregory que era eh, que le gustaba a Teresita decía que se quería casar con ella y quería contraer matrimonio y en la cultura judía desde pequeños los novios eh, guiados por los papitos le enseñan de que por ejemplo a, al hijo debe juntar recursos dinero porque para pagar la dote debe hacerlo con dinero ya no estamos diciendo que la esposa es, eh, se va a vender por dinero sino que es una manera de honrar a, a la esposa y honrar al papá es una manera de, de honrarlo de darle un lugar entonces en esa cultura desde niñitos el hombre tenía que juntar dinero Para cuando llegara el día de su boda Tener todos los recursos posibles Entre paréntesis Para los que están solteros Deben comenzar desde ya a juntar dinero Para el día de su boda Y no esperen cuando llega la idónea No, desde ya ¿Sí? Y así tengan, tengan todo ahí Los ingresos para el día de su boda Pareciera chistoso Pero ¿sabe qué? A veces se comete error y se pide prestado y a veces nos endeudado. porque nadie nos guió. Entonces, sean guiados por el Espíritu Santo y también van a haber personas que lo van a guiar a los solteros, pero desde ya comiencen a construir su casa juntando recursos. Si es que Cristo no viene antes. ¿Amén? Entonces, ¿qué hacía entonces el hijo? Empezaba a juntar recursos y la amada, la esposa, la que iba a ser la esposa Comenzaba desde pequeña a comprar perfume de nardo Y ese perfume de nardo en esa cultura era muy costosa O sea, valía plata Entonces de a poquito empezaba a comprar gotitas de nardo Y lo juntaba en un alabastro ¿Se recuerda a alguien en la Biblia Que derramó su perfume de alabastro? María, María. Fíjense que en la cultura ella estaba preparando cada gotita perfume y cuando hablamos de perfume hablamos del derramamiento del corazón ella cuando le entrega el perfume a nuestro amado Jesús se derrama por completo y eso habla de adoración cuando hablamos de adoración es un corazón derramado contrito y humillado delante de la presencia de Dios fíjense que María su perfume estaba destinado para el idóneo pero ella se negó a casarse para casarse con su amado eso estaba significando en ese momento entonces ¿qué hace la mujer? entonces empieza a reunir y comprar gotitas de, de nardo hasta el día de su matrimonio entonces cuando viene ya el, la dote viene ya que tienen que eh, hacer el, el, el trámite de matrimonio los papás tienen que llegar a un acuerdo por el precio de la amada Pongámosle que la amada eh, Lemita haya dicho de que vale... ¿Cuántos millones de dólares? ¿Cuánto dice usted? 700 billones de, de dólares dice que cuesta la amada. Entonces, están conversando los papitos y llegan a ese acuerdo, los papitos. Y el papá dice, wow, es, es harta plata, le dice hijo, es harta plata. Eh, Tú tienes... Tienes ahorrado 10 lucas en el banco, ¿no? Pero Y en la cuenta ruta. No. Entonces, el papá también ayuda a su hijo a, a, a pagar el precio. Y el hijo dice, pero papá, ella es mi amada, yo, yo quiero casarme con ella. Sé que cuesta tanto, pero yo quiero estar con ella porque están muy enamorados. Y el papá le dice, pero es tanta plata, tantos dólares, bueno, ya, porque te amo, hijo, haremos el trato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando ellos se ponen de acuerdo, hay una copa. ¿Se pueden acercar un poquito más ustedes, mi querido? Hay una copa y si entre los papás se pusieron de acuerdo, los papás comienzan a tomar de la copa. Usted acepta el precio, ¿cierto? Toma de la copa, ¿cierto? Bien. Y el papá. Toma de la copa Ahora El hijo Está tan enamorado Que la va a tomar Sí o sí Entonces toma La copa Y esa copa Está Simbolizando El pacto El pacto Diciendo No yo me comprometo No Este pacto Me comprometo a amar Y me quiero casar Con La amada Entonces también bebe sí, Y acepta el precio Lo acepta Ahora ella tiene que decidir si el precio está bien o no. Porque puede decir, tampoco, 7 mil millones de pesos. Ella puede rechazar también. Pero al ponerse de acuerdo dice, no, no, el dinero no es tanto, es para honrar a mi papá, así que voy a tomar de la copa. Y toma de la copa. Lo mismo ocurrió en el Ketsemaní El amado Jesús Jesús Quería casarse con ella ¿Quién es ella? Somos nosotros ¿Sabe cuál era el precio? Su sangre La muerte el sacrificio cuando Jesús estaba en el que también estaba orando y le decía que pase de mí esta copa porque es muy costosa nadie más la podía pagar ¿sabe quién primero aceptó tomar de la copa? el papá nuestro Dios nuestro Dios porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos ama, mi querido. Papá nos ama. El Padre nos ama. Y nos ha recibido. En sus brazos Para guardarnos Para ampararnos Para llenarnos de su amor El Padre Fue el primero que tomó de la copa Y en el que este maní Estaba Jesús Pero como el Padre ama tanto a Jesús Y Jesús ama, ama tanto a su Padre Que Él dice No voy a hacer mi propia voluntad Voy a hacer La voluntad de Papá Y Él toma de la copa eso es lo que ocurrió en la cruz del Calvario mis queridos y acá estamos nosotros ella somos nosotros ¿sabe quién éramos nosotros? esa mujer adúltera que la trajeron a los pies de Jesús ¿sabe quién éramos nosotros? esos cojos esos mancos esa mujer samaritana que había tenido cinco maridos Nosotros estamos muertos En delito y pecado Nosotros estamos destinados A la condenación eterna Le hago la pregunta ¿Qué papá Va a permitir Que su hijo se case Con nosotros La iglesia Con una iglesia Mala Con una mujer mala Pecadora Éramos todos nosotros ¿Qué esposo Se permite casar Una adúltera Con una pecadora Papito Ustedes permitirían Que su hijo Se casara Con, un, con una mujer mala O con una prostituta ¿Se permitirían? Nuestro amado Jesús Se permitió Y papá también Se permitió Y nos redimieron A nosotros Nos redimieron Gracias, gracias, gracias. ¿Usted se quiere casar? Aquí está la copa de nuestro amado Jesús ¿Se quiere casar con Él? ¿Sí? ¿Acepta el pago? ¿Aceptamos ese pago que nos hicieron en la cruz? Que nuestro amado Jesús Dio su vida Y derramó hasta Su última gota de sangre Por amor hacia nosotros ¿La aceptamos? Si la hemos aceptado Somos la esposa Ya pagaron la dote Pero vendrá el día En que Cristo va a buscar A su amada iglesia Y nos casaremos Y estaremos eternamente Con Él Mientras tanto no estamos, estamos preparando. ¿Le hace sentido más ahora el retorno de Cristo? Que nuestro amado Jesús anhela el poder estar con nosotros. Si bien Él está hoy en día en nuestra vida, el Espíritu Santo está hoy con nosotros. Pero Él anhela que nosotros algún día le veremos cara a cara. Veremos su rostro y estaremos eternamente con Él y enjugará todas lágrimas de nuestros ojos usted se quiere preparar para el amado por el esposo le quiere brindar palabras a su amado palabras hermosas puede demostrarlo ahora ¿Les parece que adoremos le dediquemos bellas palabras y hermosiemos su nombre a nuestro amado Jesús y da gracias. Le invito a que pongamos de pies y adoremos. Jesús, Jesús, eres nuestro amado. Gracias. Gracias por morir por nosotros Gracias por rescatar Gracias por tu amor Muchas gracias Por decir sí En quererte casarte con nosotros Como iglesia Gracias Padre Por amarnos y enviarnos a tu Hijo cuando no valíamos nada Estábamos muertos en delitos y pecados Y nos recogiste Y nos limpiaste Nos curaste Comenzaste a sanar Comenzaste a limpiar Nos diste identidad Somos hijos ahora Te amamos amamos jesús enséñanos a conocer tu corazón como iglesia despiértanos si hemos estado dormidos despiértanos para ti ¿sí?
1: que nuestras lámparas
0: estén llenas de encendidas llenos de aceite para esperarte a ti señor ¿sí? te necesitamos amado mío te necesitamos como iglesia Ayúdanos cada día a obedecer tu palabra A vivir tu voluntad cada día Queremos amar todo lo que tú amas e Enséñanos Perdónanos cuando hemos tomado malas decisiones Y nos hemos equivocado Queremos caminar Que nuestra mirada esté puesta en ti Jesús Que todo nuestro anhelo, nuestra pasión sea para ti que nuestro amor sea correspondido para ti, no para otro, no para el sistema, no para algo temporal, sino que nuestra mirada, nuestro corazón esté en ti. Porque tú eres suficiente, Jesús. Tú eres suficiente, tú eres la plenitud de nuestra vida. Y aunque tinieblas cubrieran la tierra resplandece en nosotros gracias por la esperanza gracias por la salvación gracias porque nos lavaste nuestros pecados con tu sangre nos redimiste Señor ayúdanos también a que mucha otra gente te pueda conocer y llegue a tus pies Señor que nuestra luz resplandezca también en la vida de nuestro prójimo oramos también por nuestro gobernante para que Cristo se les sea revelado tu palabra dice que las naciones que hubiese, hubiesen sido salvas entrarán en aquella ciudad entendemos de que las naciones serán salvas mi Señor y que también en medio del árbol en medio de la ciudad había un árbol y que las hojas eran para la sanidad de las naciones Señor tú amas también nuestra nación y que con nosotros como nosotros como iglesia podamos mostrar la luz tuya y podamos impartir a Cristo Y amar también a nuestros enemigos Gracias por este tiempo, te amamos Despiértanos Señor Despiértanos si hemos estado dormidos Te posicionamos como cabeza Te posicionamos como nuestra prioridad En primer lugar No consultaremos a los demás Consultaremos a las palabras Te consultaremos a ti Señor nos postraremos iremos a la oración a buscar tu respuesta gracias mi Señor por este tiempo te amamos y te glorificamos tú eres lo más hermoso para nuestra vida gracias Jesús gracias
1: Wow. el espíritu y la novia dicen ven que ese sea nuestro clamor. Que el Espíritu Santo y nosotros como novia podamos tener ese clamor diario. El Espíritu y la novia dicen ven. ¿Y sabe? Solamente cuando uno está enamorado puede desear eso. Estar con el amado. Los que somos casados. Cuando el matrimonio está medio peleado. Que ni llegue. No, no dice eso, ¿no es cierto? No. Pero cuando uno está enamorado uno quiere que el amado venga. Qué hermoso es el Señor, ¿no es cierto?, que nos da entendimiento de su venida. Es tan importante esto, mi hermano, porque en el último de los tiempos, la revelación de hijo y la revelación de esposo debe estar con un entendimiento claro en la iglesia. Usted sabe que tenemos muchos nombramientos en la palabra, pero en el fin de los tiempos, ¿sabe quiénes perseverarán hasta el fin? Los que tenemos claridad de que somos hijos. Y también tenemos el entendimiento y la revelación de la esposa. Son dos nombramientos distintos, pero se complementan entre sí. Y debemos tener la revelación de hijo. No por nada el pastor Abel lleva 70, muchos mensajes de la paternidad de Dios. Pero también escudriña la palabra con respecto a quién es la esposa del Señor. Es relevante que en este tiempo peligroso tengamos ese entendimiento porque Él viene a buscar una esposa por ende debemos nosotros interiorizarnos en lo, la revelación de la esposa porque Él viene por una esposa entonces si no tenemos la revelación de esposa ¿cómo se va a poder ir si no, no está viviendo como una esposa? ¿cree usted que es importante la revelación de la esposa? es tremendamente importante y en su palabra está todo